1: Con Juan Enrique Cadeñanos, director de la Socuchar en España de Admiral Márquez. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? Hoy
1: bien, de, de jueves ya, de 1 de octubre. Hoy arrancamos mes y parece que la bolsa lo hace con una pequeña sonrisa. No sé si es para desquitarse de ese 7 y pico por ciento que había caído el IBEX 35 en el tercer trimestre de este año. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo ves el, el mercado? ¿Dónde sitúas los soportes más próximos? Eh, ¿Ves que hay más dinero, más interés? Eh, no sé. ¿Cómo lo abordas?
0: A ver, es cierto que a corto plazo se puede ver algo de, de acumulación de, de dinero, posiciones sobre todo de, de scalping, posiciones más agresivas, pero en general eh, seguimos viendo muchas dudas, mucha incertidumbre y lógicamente a la espera de ver qué, qué ocurre y cómo evolucionan los debates con respecto a Estados Unidos. La verdad es que eh, el de ayer fue, fue un, un caos, eh, todo, Vamos, no, no creo que se pueda definir mejor. En, en, este, en este sentido, una auténtica locura. Y eso, lógicamente, se traslada a los mercados, ¿no? Porque eh, eh, los, si va ganando Biden, luego eh, tras el debate va ganando eh, o, o el debate lo ganó Trump o, en definitiva, las, las mejores eh, perspectivas, sobre todo las mejores eh, sensaciones tras el, el debate para Trump. Y eso, lógicamente, lo que genera es volatilidad para, para los mercados de unos... En general, unos mercados de renta variable americanos que van a seguir eh, bueno esperando ver esas referencias macroeconómicas, sobre todo esos últimos detalles, ¿no? porque al final yo creo que, que serán unas, eh, unas elecciones que se marquen o que se vean reflejadas por pequeños detalles y es ahí donde, lógicamente, habrá que, que estar muy finos, habrá que, que, que ver en definitiva y en detalle cuáles son todas las situaciones. Sobre todo ver qué sectores se pueden ver más, más beneficiados.
1: Mm, eh, oye, respecto al comportamiento de, de, de valores, eh, en el mes de septiembre hemos visto que Farmamar lo ha hecho fenomenal a IG de pena. Si sí, yo creo que IG va a seguir cayendo a pesar de los niveles que ya muestra, eh, ¿tú te pondrías corto o en qué títulos te pondrías corto ahora mismo?
0: A ver, es una situación que es cierto que, que hay que ir valorando, hay que ir teniendo en cuenta, sobre todo un poco las, las perspectivas que haya a corto plazo. Pero, pero la verdad es que bueno, en, en definitiva son compañías que lógicamente hay que ver cuál puede ser la evolución más a, a medio a medio plazo. Yo creo que son compañías que van a seguir eh, notando muchísima debilidad, sobre todo hablamos de una compañía, por ejemplo, una aerolínea. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es, puede ser el, el escenario de aerolínea, sino a nivel mundial con el COVID-19? Yo, yo creo que, lógicamente, dudo mucho que ahora mismo vayamos a mejor, eh, al menos en el corto plazo. Eh, de hecho, ahora se habla otra vez de, de, de confinar eh, Madrid, que tengan más de, de 100.000 habitantes. Por lo tanto, lógicamente, ahora mismo ya no se puede, pero, pero con menos motivo y con menos razón vamos a poder volar, vamos a poder viajar y eso, lógicamente... A, al conjunto de aerolíneas le afecta y en el caso de, de, de viaje mucho más, yo creo que hay una situación ahora mismo que yo creo que la zona del euro le va a costar mucho eh, mantenerla le va a costar muchísimo aguantarla a, a corto plazo y eso es lógicamente una, una situación muy muy débil muy frágil para ella y por supuesto que, que esto lo podemos eh, podemos buscar el sacar un beneficio de esta situación posicionándonos cortos en ellas lógicamente hay, hay alternativas a través de derivados como puede ser las opciones financieras o como puede ser los, eh, los CFDs pero bueno también tenemos la alternativa del ETF que, que lógicamente es una buena opción recordad que, que con acciones no nos podemos posicionar en en corto, solo lo podríamos hacer a través de derivados
1: ETFs. Muy bien, voy a ir con los oyentes 915331851 y empiezan a llegarme las primeras consultas a través del 609-224-716. Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Cadeñanos, por favor. Eh, es referente a, a Solaria. Después de que ayer superado los 16 eh, euros por acción, y viendo la presentación de resultados, que parece que esos fueron muy buenos, con una ganancia de un 50%, más la probable o previsible entrada en el IBEX, ¿hasta dónde cree que puede llegar el valor? En el corto medio plazo. Nada más. Muchas gracias
0: y pasen buen día. ¿Qué dices? La verdad es que es una muy buena compañía hablábamos también en, en consultorios eh, anteriores, yo personalmente sigo con, con ellas, eh, llevo tiempo con ellas, no deshice una parte cuando veíamos debilidades, sobre todo en cuanto a la situación de, del COVID, pero, pero la verdad es que, que volví a entrar eh, cerca de 14 y bueno, yo creo que como digo, es una entidad que va a seguir eh, recuperando, yo creo que debe seguir eh, reestructurándose y sobre todo escalar posiciones tanto para corto como para medio plazo. Es una compañía que sigue generando muy buenos números. Los resultados presentados fueron muy, muy buenos, un 50% de beneficio superior a lo esperado y superior al, al, al ejercicio anterior, lo cual es muy bueno y sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que la parte renovable vamos, es lo que normalmente un Gobierno va a determinar como bueno, de los primeros afectados, en este caso, por deshacer posiciones o deshacer liquidez, en este tipo de, de negocio, una, una, solo un repunte y solo una situación negativa podría en el, en el corto plazo sería una posible entrada en el IBEX. Eh, lo tomamos como algo positivo y obviamente lo es para medio plazo, pero para corto plazo, estadísticamente, las compañías que entran en el IBEX suelen tener un mal comportamiento, así como que las que salen del IBEX suelen tener un buen comportamiento. No tiene ninguna explicación, no tiene ninguna razón, porque la verdad es que es absurdo y no tiene sentido, pero eh, estadísticamente es así.
1: Mm -hmm. Voy con otra consulta a través del eh, WhatsApp. A ver, eh, que me llegan, es que llegan un montón. Eh, mm, mm, mm. Eh, buenos días, soy Carlos de Salamanca. ¿Me podría, ah, cómo ve la nariz comprar Evo, Ebro Foods? ¿Dónde podría el stop?
0: compañía también, con muy buenas perspectivas, sobre todo una estructura por, por fundamentales. El PER que tiene es bueno. Hablamos de un PER con un descuento por comparativos eh, en torno al 12-13%, pese a los impulsos protagonizados por, por la entidad. Hablamos de subidas de los 18 euros por, por acción que veíamos en, en verano, incluso llegando a alcanzar eh, eh, precios por encima de los 20 euros. Buena consolidación de, de precios hacia el entorno de los 19, 1980 y por el momento a esperar. Eh, yo creo que la zona de soporte es buena en el entorno de los 19,56. Una entrada lo más cercana posible a este nivel sería lo, lo mejor, lo único que veremos a ver si, si nos deja esa, esa oportunidad. Y, en definitiva, como digo, al final una buena consolidación de precios, formación de bandera en, en consolidación buenos niveles por fundamentales, como digo, en, con descuentos por comparativos eh, bastante altos, pese a los eh, impulsos protagonizados por los precios. Una beta algo alta, lo cual genera algo de, uh -huh. de, de volatilidad, pero en general tanto el CAPE como el, el PER son eh, referencias eh, que representan muy buenos precios para Agrofood, lo cual eh, debería de notar que no deba tener problemas, en este caso para superar eh, máximos anteriores eh, los 20,75 a medio plazo, el cual es bueno su resistencia más, más clara, ¿no? en, en ese horizonte temporal. Mm.
1: Eh, voy con notita de audio.
0: Buenos días. Referente a Centis, a ver qué me podía decir. Que no hace más que caer y caer. ¿Qué pasa con esta empresa? ¿Qué tanto hablaban antes de que iba todo bien?
1: ¿Qué dices?
0: No sería mi caso el que, el que dijese que antes iba todo bien. Eh, es cierto que hablamos de una compañía que, por fundamentales, no ha tenido malos números y sigue sin tenerlos, malos, quiero decir. Eh, el, el grupo eh, ha generado buenos números, sobre todo en trimestres anteriores. Pero, obviamente, toda la situación del, del COVID, toda esta situación, ya no directamente, pero sí indirectamente, le hace, le hace muchísimo, muchísimo daño pierde niveles importantes, muy importantes a, a corto plazo, como son el nivel de 0,32, posteriormente los 0,30 y los 0,28 y sigue consolidando ya a la baja, consolidándole a la baja y consolidándole a la baja. En líneas fundamentales, mal, excepto el nivel del PER, que lógicamente por las caídas de los precios, cada vez más, rentable y más, eh, más interesante, pero yo creo que hablamos de una compañía que mientras no supere la zona de los 0,25 a corto plazo eh, con consistencia y con fuerza no podremos hablar de, de cambio de tendencia y por lo tanto una situación eh, muy, muy compleja para ella.
1: Eh, me escribe desde Guipúzcoa. A ver, eh, dice felicidades por el programa. Quería saber cómo ve el analista Audax.
0: Aparte parte renovable. Hemos hablado antes también de, sí. de, de la situación de, de, de Solaria. Lógicamente, una buena perspectiva y un buen comportamiento para, para, para el sector en general. Eh, Solaria, concretamente, lo único que, lógicamente, el resto de entidades eh, ¿no? evolucionarán favorablemente por el rebufo ¿no? que pueda tener un poco por, por contagio en esta, en esta situación. Yo creo que la situación de, de Audax… Uh -huh. En general, y al menos en el corto plazo, yo creo que pasaría por la superación al, al cierre de la zona de 1,90 superación de los 2 euros por, por acción. Mientras esto lo haga y tenga fuerza para, para poder mantener esta estructura y, como digo, superar esos 1,95 y consolidar, estaremos hablando de un buen comportamiento, estaremos hablando de, de una buena perspectiva y sobre una posible buena evolución. Eh, si pierde la zona de 1,90 al cierre, malo, eh, la perspectiva sería de nuevo volver a, a marcar niveles de unos un 1,80 como zonas de, de soporte de, de corto y de medio plazo, pero por el momento la estructura es buena, los máximos y los mínimos son crecientes, las líneas fundamentales también son buenas, con un descuento por comparativos en torno al 8% por líneas fundamentales, tanto por PER como CAPE y, sobre todo, la capitalización que tiene a, a corto plazo. Y hablamos, como digo, de, de una compañía que ahora mismo pertenece a un sector... Eh, yo creo que tiene buena pinta, tiene un buen comportamiento y, lógicamente, tendremos que estar muy atentos a las próximas referencias macroeconómicas, pero, por este momento, yo creo que, que tiene buenas perspectivas.
1: Eh, uno más, eh, antes de irnos a, al boletín. ¿Cómo ve el Grupo San José? He entrado a dos y no veo volumen.
0: La verdad es que, en general, eh, todo lo que es la parte inmobiliaria, colonial... Eh, todo lo que la parte de Urbas también, pues a los buenos resultados que, que, que presentó, eh, Grupo San José lo mismo, yo creo que hablamos de, de una situación complicada, muy muy complicada para, para el sector, sobre todo a, a, a medio plazo, pierde en el caso de San José niveles importantes como en la zona de los 440, eh, consolida y vuelve de nuevo a, a ir a la baja realizando en este caso un muy buen movimiento de de, de pullback, muy buena. Como digo, pierde niveles, consolida y vuelve a caer y así sucesivamente. Yo creo que hablamos de, de una entidad eh, que mientras no supere niveles de, de corto plazo, como podría ser la zona de los 4.15 o incluso los 4.40 mencionados, lo cual está muy lejos de los precios actuales, estamos hablando de prácticamente un 10% de, de revalorización sobre los precios actuales. Eh, no podremos hablar de cambio de tendencia en el medio plazo. Lógicamente, en el corto plazo, el aguante a esos 4 euros por, por acción hace que hablemos de una entidad que pueda tener dinero acumulado en este, en este tramo, en este sentido, y, lógicamente, el recorrido puede ser bueno. Yo creo que podríamos ver un 4,25 en el corto plazo sin demasiada dificultad y esto, lógicamente, podría ser algo muy positivo, al menos para inversores de corto plazo, pero en general para medio y largo plazo, para inversores de, de valor, para inversores value, no creo que sea sinceramente el, el momento para estar en, en Grupo San José, pero al igual que tampoco lo veo para Urbas o tampoco lo veo para Merlin Properties o tampoco lo veo para Inmobiliaria Colonial.
1: Muy bien. Juan Enrique Cadiña, nos hacemos paradita, volvemos aquí en el consultorio de Bolsa treinta y otra vez eh, les invito a que se conecten a nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, que van a ver los gráficos y van a poder eh, chatear. Son las 9 y 58, dos minutos y alcanzamos las 10.
0: Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
1: Consultor de Bolsa a través de nuestro canal de YouTube con Juan Enrique Cadiñanos. ¿Estás ahí, verdad, Juan Enrique?
0: Sí, sí, seguimos. Sí,
1: bueno, tenemos eh, oyentes, entra por teléfono Teresa. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo si va? lugar, gracias por el programa. A usted, gracias. Y luego quería preguntar de Agas yo compré unas acciones a 22,90 más o menos, con gastos. Y, y bueno, eh, yo las he comprado para largo. Entonces, quería comprar otras poquitas por eh, cuestión del dividendo. A ver, ahora que han bajado un poco, a ver qué le parece al analista. Es con vistas a, bueno, pues a dos o tres. O, es para el dividendo, más o menos. Muy bien, gracias.
0: Eh, bueno, vamos por, por partes. Primero vamos a hablar de la entidad. En líneas fundamentales es una compañía que aún no está mal. No es eh, una locura, pero no está mal. Hablamos de un buen PER, un buen CAPE. Eh, en general, la capitalización de mercado es buena. Los últimos resultados de la entidad no fueron una maravilla, pero, pero bueno, dentro del sector eh, podría, podrían destacar positivamente. El problema que tiene es que va perdiendo niveles con mucha facilidad. No vemos acumulación de, de dinero y esto, lógicamente, se traduce en pérdida de niveles como digo, con mucha facilidad. Veíamos la zona de los 22 euros, luego la zona de los 21, luego los 20,50. Y por el momento vemos que parece que los 19,50 se pueden antojar como, como zona de fortaleza, al menos para, para el corto plazo. Se vio buena acumulación de, de dinero y, por lo tanto, podríamos estar ante un posible giro. No hablaríamos de cambio de tendencia, mientras que los precios no superen el entorno de los 20,50 o incluso los 21 euros a medio plazo. Pero, por el momento, la estructura parece parece fiable siempre que aguante la zona de los 19,50 al cierre. Y, por otro lado, hablar del dividendo. Recordad lo que decimos siempre, el dividendo. El dividendo es una cosa que la compañía nos da, pero que sale de la capitalización de la empresa. Quiero decir, la, la empresa se descapitaliza. Eh, creo que alguna vez hemos puesto el mismo ejemplo. Vamos a ver. Imaginar una empresa que se llame Juan SL y que cotice en bolsa. Esto es improbable, lógicamente. Y que eh, y haya una acción en circulación y la tengo yo. Esa acción en circulación. Bueno, si Juan SL mañana reparte un dividendo de 15 céntimos y cotiza en los 15 euros, mañana Juan SL se descapitalizará y pasará a cotizar en 14,85 porque dejará de tener esos 15 euros por, por acción que me está repartiendo a mí mismo porque soy el dueño de esa única acción. Por lo tanto, me estarán eh, fiscalizando un beneficio, me estarán dando esos 15 céntimos por acción y el precio caerá, el de la acción, a 14,85. Por lo tanto, cuando hablamos de rentabilidad anual por dividendo, eh, se debería decir que la rentabilidad anual por dividendo es cero. ¿Vale? porque lo que nos dan por un lado se nos eh, quita por el otro. Es cierto que por fluctuación natural del mercado el precio podría volver a cotizar en ratios pre-dividendo, pero puede también no pasar y seguir eh, seguir a la baja. O sea que eh, no tengamos el dividendo como una alternativa a medio plazo, a, a largo plazo, porque en general es un eh, gancho comercial y es algo que lógicamente no, no nos genera beneficio en general. lo que, como digo, que por fluctuación natural del mercado sí que podría volver a niveles predividendo. Uh
1: -huh. eh, otro de los oyentes dice, saludos, ¿podría analizar OHL? Parece que tiene un fuerte soporte en 0,55. ¿Sería buen momento para entrar?
0: La verdad es que es una compañía que ha ido claramente de, de, de más a menos, uh -huh. eh, reflejando en este caso bueno un, un posible impacto que, que pudiera tener en ese, en ese corto plazo, pero perdía niveles con muchísima, muchísima facilidad. Veíamos como, de hecho, la zona de los 0,70 se antojaba y se sigue antojando como un nivel importante de, de resistencia a, a, a medio plazo. Pero, por el momento, sí que es cierto, que vemos el entorno de los 0,55 como un nivel importantísimo de soporte. Vemos buena acumulación de, de dinero, triple mínimo. Eh, lo que hablamos de triple suelo, posible cambio de tendencia, y para ello debería superar niveles de 0,60 en el corto plazo. ¿vale? Debería superarlos con, eh, con cierta rapidez. Es cierto que no vemos buen volumen de, de contratación, no vemos que el volumen acompañe y, por lo tanto, no hay divergencias eh, alcistas. Y lo que sí que está claro es que hablamos de una compañía con, un, eh, con unos resultados anteriores muy, muy negativos y, sobre todo, con una beta criminal. Hablamos de, de una beta en torno a, a 2,09%, lo cual quiere decir que tiene un 109% más de, de volatilidad que el, que el mercado de referencia, en este caso que el, que el IBEX 35. Y por líneas fundamentales es una compañía que no es barata, pese a las caídas, no, no hablamos de, de retornos, no hablamos de, de caída en cuanto a, a niveles por fundamentales y, y en general los descuentos por comparativos no son buenos. Por lo tanto, yo creo que es una compañía que sería más para especular que para invertir. Siempre que queramos especular, en torno a los 0,55 sería un buen nivel para para tenerlo como posible ratio de riesgo.
1: Vale. Eh, Otro oyente, notita de voz. Vamos con él.
0: Hola, buenos días. Gracias por el programa. Gracias. Ignacio desde Zaragoza. Quería preguntar por Berkeley y Energía que han presentado cuentas. Muchas gracias.
1: Berkeley y Energía. Eh, nos están preguntando en general por valores pequeñitos, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, o sea, yo creo que es normal. No, no querrá ahora mismo meterse en. en en regionales sobre todo ¿no? en, en compañías que ahora mismo puedan tener un, un comportamiento muy muy disuasorio quiero decir en el sentido de tener eh, mucho impacto en el mercado en general yo creo que hablamos de, de entidades que pueden tener eh, muchas debilidades sobre todo muchas dificultades eh, Hablamos de capitalizaciones altas y es cierto podríamos hablar de seguridad, pero no en general para el mercado español. Si habláramos, por ejemplo, de un mercado americano, sí que podríamos hablar de compañías grandes, como puede ser un Apple, como puede ser un Microsoft o puede ser eh, un Amazon, puede ser Netflix, puede ser Facebook, Google. En general, yo creo que son compañías grandes y que, lógicamente, por capitalización y por estructura y por el sector al que pertenecen, podrían funcionar bien. Pero es que en España las compañías grandes, cuando hablamos de compañías grandes, estamos hablando de Repsol, que está mal, eh, cualquiera, cualquier entidad financiera, que lógicamente no tiene ni va a pasar ahora mismo por, por el mejor momento, y hablamos de un Telefónica que está de capa caída, sigue siendo reflejada buenos números, la competencia sigue siendo eh, un lastre enorme para, para la entidad, y es por esto que Inditex, por ejemplo, se ha, de, entre comillas, un poco desmarcado de toda esa situación de, de criba, sobre todo por todo el negocio online que, que ha desarrollado, pero en general no hablamos no podemos hablar de compañías importantes, y sobre todo por sectores, no es que las compañías de de los sectores de referencia ahora mismo estén funcionando muy bien. Por ejemplo, un Celnex. No, no hablamos de una compañía que tenga un buen comportamiento. Hay que, hay que tener en cuenta que, en este caso, de los que mejor comportamiento están teniendo son las renovables en un momento de pandemia. O sea que no, no tenemos industria en ningún momento, en ningún sentido hablamos de, de industria fuerte para, para España y es una situación muy, muy complicada. Con respecto a, a Berkeley, el sector no es malo. y Un poco más de, de lo mismo, el sector... Es bueno, yo creo que, que las perspectivas que puede tener a corto plazo son buenas y sobre todo los descuentos por comparativos. Hablamos de una entidad en torno a un 10-12% por, por descuentos comparativos que en el corto o medio plazo puede hacer que los precios de la entidad puedan recuperar posiciones y que puedan escalar y seguir escalando eh, de forma consistente y sobre todo de forma fiable, con buena estructura de precios, sobre todo yo creo que la evolución puede ser buena más a corto que a, que a medio plazo. Iremos viendo lógicamente esas referencias macroeconómicas sobre todo esos datos y medidas por parte de, de los bancos centrales y en medida eh, de estímulo fiscal, haremos a ver cuáles son las nuevas medidas, pero en este sentido yo creo que si nada cambia o nada cambia bruscamente, eh, yo creo la evolución para el corto plazo podría ser
1: buena. Vale. Eh, voy con otra notita de voz.
0: Hola, buenos días. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al analista por Danone. Estoy a estos precios y quería saber si le veo recorrido o me salgo. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo.
1: Gracias. Hasta pronto. ¿Qué dices?
0: Bueno, o sea, que hablamos de una entidad eh, del, del consumo y, lógicamente, eso se, se refleja claramente en la evolución de, de los precios, eh, claramente en, en caída, perdiendo niveles importantes en el medio plazo como en la zona de los 60 con 60,90. Con y, eh, por el momento, consolidada bien hacia el entorno de los 58. Yo creo que eh, a la baja, quiero decir. Eh, vemos una zona de triple mínimo en el entorno de 54 con 54,40, con lo cual refleja un muy buen nivel, para poder buscar un, un posible impacto. Mientras no pierda ese entorno, mientras no pierda la zona de los 54,40, yo creo que la evolución puede ser buena. No creo que deba tener problemas para superar el entorno de los 58 euros por, por acción. En consecuencia, y en segundo tramo los 60 y a posteriori los 64 euros. Vamos por partes, escalonando paso a paso. Eh, no quiero decir con esto que los precios de darones se tengan que ir a 64. Quiero decir que tendrá que ir paso a paso. recordar el primero 58, luego los 60 y luego podríamos ver los 64 euros por acción. Y repito, siempre y cuando no pierda el entorno de los 54 con 40 euros por acción. La línea fundamental es una compañía, lógicamente, que ve... Eh, reflejada un impacto negativo en toda la situación que está o que estamos viviendo ahora mismo porque lógicamente el sector del consumo se ve especialmente mermado y una compañía como Danone eh, no, no pasará desapercibida en esta, en esta situación, pero yo creo que la perspectiva que puede tener a corto plazo eh, es buena, lo único que a medio plazo le puede costar un poco más, pero yo creo que, que la situación puede ser buena para ella.
1: Vale. Eh, tenemos más consultas a través de nuestro canal de YouTube. Mira, nos escribe. Uf, a ver cómo selecciono. Eh, otro por A Plus. Dice, buenos días, ¿me podría analizar A Plus? Las tengo compradas hace unos meses a 7 euros. Gracias.
0: Bueno, pues la verdad es que es una compañía que, que nos han preguntado bastante por sí, ella sí, sí. internamente. La, la entidad también. Eh, en general son compañías que pueden reflejar buenos números, que pueden reflejar unos ratios importantes, pero eh, habrá que ver sobre todo la evolución que, que pueda tener, la que ha tenido hasta ahora es, es bastante buena, pero eh, yo creo que de aquí a medio plazo, a un largo plazo habrá que ir evolucionando, habrá que ir viendo, como digo, poco a poco cuáles pueden ser los tramos que tienen, sobre todo las medidas el, en este caso su, su gobierno sobre todo su banco central pueda ir tomando sobre todo en base a medida fiscal porque al final a toda la parte eh, financiera lo que más le interesa lógicamente son las medidas de, de estímulo monetario y en política en base a monetaria y esto lógicamente le puede ver eh, le puede beneficiar o le puede perjudicar dependiendo en este caso de las eh, de las medidas que, que se tomen pero en definitiva hablamos de entidad eh, de una empresa que sigue evolucionando sí. bien por líneas pese a los impulsos, puede seguir teniendo buenos números y yo creo que los descuentos por comparativos eh, siguen estando ahí, siguen siendo una buena referencia y mientras no pierda niveles importantes, no creo que, que tengamos que, que alarmarnos con, con ella.
1: Mm. Eh, ¿Vamos con una más? ¿Nos da tiempo? No, mira, eh, vamos ya justos. ¿Me podrías decir algo que tú digas? Mira, ¿merece la pena estar ahora pensando en la recta final de este año que veas que hay que subirse a la ola? Hay algo, un índice, no sé si el dólar, incluso el petróleo, te doy total libertad. Juan Enrique, ¿algo para picotear?
0: Pues mira, yo creo para, pico, bueno, para picotear, yo creo para inversión tranquila, entre comillas lo tranquilo, porque ahora tranquilo no hay nada, eh, podríamos volver a tomar el oro como alternativa. Yo creo que los 2300, 2400 podrán ser una buena alternativa. Y cualquiera de las FANG, eh, yo creo que serían una muy buena alternativa, al menos para corto plazo. Facebook, Amazon, un Apple, un Netflix, un Google podrían ser buena alternativa y en el mercado español nos deberíamos centrar en este caso en la parte renovable por el momento a la espera de ver una posible evolución más allá de lo que pueda hacer el mercado y eso ampliar el espectro de, de diversificación que podamos tener que lógicamente es, es necesario
1: Muy bien, pues Juan Enrique Cadiñanos Admiral Markets, muchísimas gracias cuídate mucho y nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, un abrazo Un
0: abrazo, gracias, Adiós, hasta
1: luego